Queridos amigos de Teología para Millennials, el otro día cierta profesora me preguntaba ¿Cómo explicar el sufrimiento del inocente a los alumnos? Más en concreto, aquel sufrimiento que no es causado por el hombre, sino por la naturaleza. Se refería obviamente a la pandemia que ha consternado a muchísimas personas y que les lleva a cuestionarse, bueno, ¿dónde está Dios en todo este sistema? ¿En dónde está Dios? ¿Qué, ¿De qué se trata? Eh, pero no solo la pandemia, ¿no? la enfermedad, eh, un terremoto, un tsunami, eh, eventos similares, las sequías, el hambre, pues que son eventos naturales que no son causados por el hombre y que nos afectan. ¿Dónde está Dios? ¿La culpa es de Dios? Mucha gente le atenaza esa pregunta, ¿la culpa es de Dios? ¿Por qué permite Dios esas tragedias? En efecto, el argumento del mal, y más en concreto el argumento del sufrimiento del inocente, suele ser uno de los argumentos más recurridos para justificar la postura atea. Eh, Yepicuro decía, si Dios es bueno y omnipotente, ¿por qué existe el mal? Si puede evitarlo y no quiere, no es bueno. Si quiere y no puede, no es omnipotente. Y si ni quiere ni puede, no es Dios. El mal existe, luego Dios no. Ese será el argumento de Epicuro para demostrar la no existencia de Dios. En realidad, toda la historia de la filosofía ha intentado ofrecer una respuesta convincente. Sin embargo, el misterio del mal se encuentra envuelto en un halo de oscuridad. Es efectivamente un problema, es efectivamente un misterio, es efectivamente algo que pues, quisiéramos comprender, pero no lo podemos hacer del todo. ¿no? Eh, ahora bien, a donde no llega la filosofía, sí alcanza la teología. La respuesta al problema del mal no es filosófica, sino teológica. Es decir, no basta nuestra sola razón, necesitamos del auxilio de la revelación. De todas formas, esa respuesta no deja de tener algo de misterioso y de superior a nuestra razón. Eh, pero, al mismo tiempo, la respuesta teológica pues es, una de la, es una de las ventajas del cristianismo, precisamente porque ofrece o proporciona un sentido a lo que parece más absurdo y más sin sentido, más irracional. Bueno, pues en eso, que es lo más oscuro, la esperanza cristiana arroja un halo de luz para comprender, para encontrar un sentido, una finalidad, un porqué. El reclamo del hombre hacia Dios por el mal queda desarmado desde el momento mismo en que Dios asume ese mal en carne propia y lo transforma. Es lo que sucede con Jesucristo, con su pasión y con su muerte. La pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo asumen el mal. Jesucristo comparte todo lo que nosotros vivimos, ¿no? la experiencia del dolor, de la soledad, de la traición, eh, el mal físico hasta el extremo, el mal moral, eh, el abandono, eh, en fin, la ingratitud, pues todo eso lo experimenta Jesucristo en carne propia. ¿no? Entonces el reclamo a Dios por el mal ya no es vigente porque el mismo Dios hecho hombre toma ese mal en carne propia y además Él es el más inocente de los hombres, Él es el único absolutamente inocente porque no tiene ni pecado original y recibe en su vida todo el dolor físico que una criatura humana es capaz de, de resistir, todo el dolor moral, la injusticia y finalmente la muerte. Es decir, comparte nuestra suerte en sus experiencias más dramáticas hasta el final. Y lo hace por amor, mostrándonos así un camino difícil, pero real, pero transitable, 
por medio del cual podemos ya cada quien transformar nuestro propio sufrimiento personal en una forma tremenda pero auténtica, quizá la más auténtica de expresar el amor. Jesús sufrió muchísimo en la cruz, pero amaba más de lo que sufría y por ello la cruz se convirtió para el cristiano en un signo de esperanza. Es decir, no en algo terrible, sino al contrario, en algo esperanzador. Ahora bien, esta aproximación mística al misterio del mal no explica su origen. Eh, no explica su origen porque, pues, dice, ¿de dónde viene el mal? O sea, si el mal eh, fue creado por Dios, Dios creó el mal. Si Dios no lo creó, entonces, ¿quién lo creó o por qué existe? Explica la aproximación mística, pues solo el mal causado por el hombre con la maldad que anida en su corazón y que a veces lo inunda y lo desborda. Pero el mal físico, ¿de dónde viene? Nuevamente nos enfrentamos a un misterio que se esclarece a través de la revelación, en concreto de la Biblia. La Biblia nos proporciona una luz para aproximarnos al enigma del origen del mal. ¿Y qué es lo que afirma la Biblia? Para comprenderlo necesitamos... Eh, considerar dos textos fundamentales eh, Génesis 3 y Romanos 8 que mutuamente se esclarecen, se iluminan en Génesis 3 es la narración del pecado original ¿no? del origen del mal eh, en síntesis se puede decir que el mal en absoluto entró en el universo por la elección libre de criaturas racionales primero de los ángeles y después del hombre cuando eligen en contra el designo de Dios dan lugar al mal. Es decir, Dios no creó el mal, sino el mal es resultado de la elección libre del hombre. El mal no es original y, como sabemos también, no es definitivo. Al final de los tiempos, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, desaparecerá ese mal. Dios, al crear criaturas libres, corría el riesgo de su libertad. Es decir, que no necesariamente actuaran bien y que alguna vez actuaran mal, como de hecho sucedió. Y el mal, una vez cometido, se difunde como onda expansiva e invade toda la historia y permea toda la realidad. Entonces, eh, así es como surge el mal, según se explica en Génesis 3. Ahora, esa explicación del Génesis 3 se completa con lo que dice San Pablo en el capítulo octavo del Epístolo a los Romanos, que es una idea muy potente, muy interesante. Dice que ese mal moral del hombre afectó a la entera creación. O sea, que la creación que originalmente estaba en armonía, el hombre estaba en armonía con Dios, la naturaleza estaba en armonía con el hombre, y explica San Agustín cómo al romperse la armonía entre el hombre y Dios, se rompió la armonía entre el hombre y la naturaleza. La naturaleza ya no le estaba sometida, sino le era hostil. E incluso se rompió la armonía que había en el interior del hombre, ya no había acuerdo, armonía entre las potencias del hombre, entre los apetitos, las pasiones, las tendencias, los afectos y la inteligencia y la voluntad. Pero el hecho es que se rompió la armonía original entre Dios y el hombre y fruto de esa ruptura se rompió la armonía original entre el hombre y la naturaleza. El mal, afectó, el mal del hombre afectó a la entera creación. Lo dice de una manera misteriosa San Pablo en el capítulo octavo del Espístolo a los Romanos. Les leo. La ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre, de la corrupción. La creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. 
decir, la creación también está esperando la redención. También la creación está esperando a la nueva creación, la creación que vuelve a estar en armonía con el hombre, que no le causa el daño. Y que es profetizada, por ejemplo, en Isaías, ¿no? cuando explica cómo el león pasará con el buey, el, el lobo y el cordero irán de la mano, el niño meterá eh, su mano en el, en el agujero de la víbora y no le morderá. ¿no? Es una imagen de una creación que está en perfecta armonía. Pues eso es lo que está profetizado para el final de los tiempos. Ahora bien, dicho de otra forma, el pecado del hombre, el pecado original de Adán y Eva, tuvo consecuencias cósmicas afectó a toda la creación que ahora es muchas veces hostil a él, causa sequías, pandemias, cataclismos, y todos son resultado de ese desorden del mundo contra el hombre, por romperse la alianza original entre la naturaleza y el hombre a causa del pecado. Ahora bien, ¿y a todo esto Dios dónde queda? Pues Dios respeta la legítima autonomía tanto de la libertad del hombre como de la lógica de la creación material, la cual es cruel pues sigue las reglas de la evolución y las reglas del azar. Y la evolución es la supervivencia del más fuerte y el azar que va causando cataclismos, que va, se va desarrollando naturalmente el mundo material, donde algunas especies surgen y otras desaparecen. La fe nos dice simplemente que Dios puede obrar a otro nivel y que respetando la libertad humana y la naturaleza hostil al hombre, puede reconducir las cosas hacia un bien superior el bien de dimensión espiritual, del cual no tenemos una plena experiencia ahora, pero solo en la otra vida entenderemos cómo Dios de los males que no quería sacó bienes aún mayores y tendremos la certeza, la evidencia de que el bien espiritual es más grande y bello que el material. Digamos que nuestra hambre y sed de justicia será saciada plenamente en la otra vida. En la otra vida, perdón. Pero ahora tenemos por decirlo de alguna manera, la luz que nos otorga la revelación para descubrir en el mal una manera eh, de identificarnos con la voluntad de Dios, una manera de expresar el amor, una manera de crecer nosotros mismos espiritualmente, de madurar psicológica y espiritualmente. Es el mal, hay que hacer lo posible por evitarlo, pero cuando no lo podemos evitar, hay que tener la capacidad, la grandeza de alma para ofrecerlo. Pues ese es, me parece, como el intento de una aproximación teológica al misterio del mal.